0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 33, del 26 de junio de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tras haber alterado esto del orden podcasteril con el capítulo anterior, Hoy volvemos a la rutina. Volvemos a los capítulos normales, con la estructura habitual. Pero vamos a hacer esto que se llama follow-up, porque hace poco hablé de los cromosomas y el tema generó algunas preguntas y despertó interés en algunos aspectos relacionados. Así que, por petición popular, hoy vamos a hablar de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva, según la Biblia ya la conocéis, pero hoy vais a escuchar la historia quizá un poco menos conocida, la del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. Nuestros Adán y Eva son, igual que en la Biblia, los ancestros comunes más cercanos. Pero claro, en la Biblia no se contempla el tema de la evolución, y la perspectiva es ligeramente diferente. Por ejemplo, y aunque suene extraño, Adán y Eva no coincidieron necesariamente en el tiempo, la cosa es un poco complicada y se ha estudiado más a Eva que a Adán, así que voy a empezar con ella. La Eva mitocondrial, la mujer que poseía una mitocondria de la que descienden todas nuestras mitocondrias. Ya sé que dicho así suena un poco raro. Vamos a empezar aclarando qué es esto de las mitocondrias. Las mitocondrias son nuestras centrales de energía. Son orgánulos que se encuentran en todas nuestras células y que se encargan de generar ATP nuestra principal fuente de energía. Hacen otras cosas, pero esa es, la verdad, la más importante. Su origen todavía no está muy claro, pero una de las teorías más famosas, la endosimbionte de Lynn Margulis, dice que realmente fueron bacterias simbiontes que se quedaron atrapadas dentro de una célula eucariota, igual que los cloroplastos. Recordemos que las células eucariotas, las nuestras, por ejemplo, tienen un núcleo en el que se encuentra el ADN, mientras que las células procariotas, las bacterias, no tienen núcleo. Yo otro día os contaré todas las diferencias, que esto es algo así un poco muy general. La teoría endosimbionte no es tan descabellada, pero en estos momentos no podemos afirmar nada, porque sabemos muy poco de las mitocondrias. Lo que sí sabemos es que las mitocondrias tienen su propio ADN, y que se heredan por vía materna. El óvulo que va a dar lugar al embrión proporciona las mitocondrias que vienen de la madre. Al dividirse, todas las células del nuevo ser vivo tendrán mitocondrias que van a ser iguales a las maternas. Iguales, eso sí, hasta cierto punto, porque las mutaciones existen. Como las mitocondrias tienen su propio ADN, también tienen sus propios genes, aunque se sabe que muchos ya han sido transferidos al núcleo de la célula durante la evolución. Pese a ello, todavía nos quedan unos cuantos. Y ahora aprovecho para aclarar que esto estamos hablando en todo momento de humanos y que no lo voy a repetir de cada vez, pero todos los datos y todos los ejemplos se van a referir siempre a poblaciones humanas. Decía que la mitocondria tiene sus genes. Su ADN es circular y tiene dos cadenas, H y L, siendo H la de fuera. Entre las dos juntan 37 genes, y aunque parezcan muy pocos, pueden causar muchas enfermedades si algo va mal. Como la mitocondria es nuestra central de energía, allí también se generan muchos desechos, por llamarlo de alguna forma. Son radicales libres, que pueden oxidar. Seguro que sabéis que los antioxidantes son muy buenos para mantenernos jóvenes y en buena salud, pues en este caso es algo muy fundamental porque cuando se acumulan los radicales libres, la tasa de mutación va a aumentar. Además, en la mitocondria hay menos mecanismos de reparación que en el núcleo, y si pasa algo, poco se va a poder arreglar. Cuando heredamos las mitocondrias, no heredamos solo una, se heredan varias. Pero lo normal es que todas sean iguales. Así, cuando llegamos a adultos, nuestras mitocondrias son todas iguales, pero claro, esto no es siempre así. Si una mitocondria muta, esa mitocondria ya no va a ser igual al resto y durante la división acumularemos mutaciones. Llegado a cierto punto, esa mitocondria podría pasar a nuestra descendencia, si es que somos mujeres, representando más o menos porcentaje dependiendo de lo que nuestra hija herede. Ella puede o no transmitirla a sus hijas y así sucesivamente, de forma que el porcentaje del cambio va a variar entre generaciones y también puede variar entre hermanos. Si esa mutación provoca una enfermedad, la enfermedad será más o menos grave dependiendo del número de mitocondrias que tengan la mutación. Para que podamos poner así algunos números generales en la cabeza, cada célula tiene de media más de 500 mitocondrias, y cada mitocondria tiene entre 2 y 10 copias del ADN, así que al final esto es un poco una lotería. Y seguro que os estáis preguntando de qué enfermedades estoy hablando. Pues básicamente de cualquier cosa que dependa de obtener mucha energía. Hablamos de encefalopatías, miopatías, diabetes, demencia... Y es que aunque hay algunos síndromes que se asocian exclusivamente a la mitocondria, muchas de estas enfermedades pueden desarrollarse por causas muy diferentes. Pero hoy aquí no veníamos a hablar de enfermedades, al menos hoy no. Hoy vamos a hablar de evolución y de ancestros comunes. Por eso hablábamos de las mitocondrias y de EVA. Y es que al heredarse exclusivamente por vía materna es una herramienta maravillosa para estudiar las poblaciones humanas y saber si somos tan distintos como algunos dicen o si realmente venimos todos de una EVA que vivió anteayer, como quien dice. Como en cada célula hay muchas copias y se pueden tener muchas mutaciones diferentes, ya que no todas van a ser siempre dañinas, eso genera polimorfismos, diferencias que permiten estudiar exactamente eso, las diferencias. Y como hay muchas copias, además, es fácil conseguir extraer una muestra cuando vamos un poco justillos de material, lo que permite estudiar muestras que en el ADN del núcleo no sería suficiente. Pensad, por ejemplo, en los huesos de hace miles de años, en esos casos, el ADN mitocondrial puede ser la última esperanza. Cuando se tuvieron suficientes herramientas para hacer un macroestudio del tema, allá a finales de los 80, se intentó aclarar de una vez si Eva sí o Eva no. Los autores del trabajo no hicieron referencia a Eva en ningún momento cuando lo publicaron en Nature. Pero los resultados llegaron a los medios de comunicación generalistas y ahí ya era imposible evitarlo. Todos conocemos lo de un estudio con ratones que descubre una proteína que podría estar implicada en un tipo de cáncer. Y el periódico lo titula como Grupo Español Descubre Prometedora Cura Contra el Cáncer. Pues esto es más o menos igual. Que de un ADN mitocondrial y evolución humana, en menos de un mes se había pasado a Buscando a Eva. Bueno, en fin. Estos señores analizaron 147 individuos, de regiones diferentes. Pensad que, claro, en ese momento analizar secuencias era algo todavía difícil. Y con los resultados que obtuvieron, trazaron un árbol filogenético. Pese a que los recursos eran limitados, pudieron sacar conclusiones, algunas muy importantes. Descubrieron que había dos ramas principales una con las poblaciones africanas, y otra con todas, incluyendo algunas poblaciones africanas. Y que las ramas, además, no son independientes, porque se vuelven a reconectar entre ellas, haciendo que en cada población haya realmente una mezcla de otras poblaciones. Con esos datos concluyeron que nuestro ADN mitocondrial sale de África, de una población muy pequeña, y que esto ocurrió hace entre 140 y 300.000 años conste que esta teoría no era algo nuevo. Los paleontólogos ya lo habían pensado, pero ahora había pruebas moleculares, aunque eso sí, las pruebas eran un poquito escasas. Y es que los resultados generaron muchísimas críticas, porque había ahí algunos flecos que no quedaban muy claros, pero los estudios que se hicieron después apoyaron esta teoría, aunque eso sí, haciendo algunos pequeños cambios. En estos momentos la teoría sigue en pie, y se dice que Eva vivió hace unos 200.000 años en África Oriental, más bien hacia el sur. Eso sí, Eva no era una, eran varias. Un grupo pequeño de mujeres de las que descendemos todos los humanos. Si nos centramos en los europeos, hace ya casi 20 años se hizo un estudio que aclaró nuestro origen. Para empezar, los europeos no venimos todos de una única mujer que llegase a Europa. Venimos de siete ramas diferentes. Y ahora sí, cada rama sí desciende de una única mujer. La primera, la más antigua, vivió en Grecia, hace 45.000 años. La segunda, en el Cáucaso, hace unos 25.000. A la primera italiana la tenemos en la Toscana, hace 20.000. Y en España tenemos a la primera en Cantabria, hace 17.000. Casi a la vez tenemos a otra en los Pirineos y las dos que nos quedan fueron una italiana hace 15.000 años y una más reciente en Siria hace 8.500. Eso sí, excepto los lapones, todos los europeos descendemos de una mezcla de estas siete mujeres, y nuestras diferencias son exclusivamente culturales, porque al menos nuestro ADN mitocondrial es bien parecido. También se han hecho estudios similares en otras poblaciones que permiten explicar su origen. Es algo que resulta especialmente interesante en los casos de las islas, sobre todo las que se poblaron de forma más reciente. Así se sabe, por ejemplo, de dónde venían los primeros habitantes de Islandia. De una forma similar, también esta clase de estudios permitieron saber que los habitantes de Santiago de Chile provienen de indígenas por vía materna y europeos por vía paterna. Que esto es algo que ya no solíamos, pero que está bien que se confirme cada uno que saque sus conclusiones de por qué ya nos lo olíamos. En el caso de Adán vamos un poco más justos de datos. La teoría del Adán cromosomal es similar, pero como ya estaréis suponiendo, si habéis prestado atención a capítulos anteriores, aquí lo que se trata es de heredar el cromosoma I. Y claro, aunque las mitocondrias las heredamos todos de nuestras madres, el cromosoma Y lo heredan solo los hombres. En los primeros estudios se apuntaba a un Adán que vivió hace entre 40 y mil años, cosa que parecía no tener mucha lógica, cuando ya se sabía que Eva había estado ahí antes. Pero era algo posible, y para entender por qué era posible nos tenemos que ir a Indonesia, hace unos 70 mil años concretamente a Toba, que ahora es un lago, porque tenemos que hablar de la teoría de la catástrofe de Toba. En ese momento, un volcán situado en Toba entró en erupción. Fue una gran catástrofe y provocó un invierno volcánico, que provocó frío, mucho frío. Durante una década, más o menos, tuvieron unas condiciones pésimas, y si tenemos en cuenta que en aquel momento calefacción en casa no se tenía, es normal pensar que esto pudo matar a mucha gente, generando un cuello de botella y dejando a muy pocos humanos vivos. Los que sobrevivieron, pasado ese invierno volcánico, se lanzaron a la conquista del mundo, salieron de África y hasta hoy. La duda sería si de ahí salió un único hombre, del que descendéis todos, y mujeres que ya se habían diferenciado o si los cálculos estaban mal hechos. Los estudios más recientes apuntan a la segunda opción. Y es que, aunque el desastre ocurrió y el invierno duró al menos unos seis años, parece que la población humana reducir no se redujo tanto. Y es que lo que había pasado era que faltaban datos. En 2011, un estudio ya más detallado cambió la edad de Adán y la puso en 150.000 años. La diferencia era que antes se habían analizado solo fragmentos y bastante pequeños, y en 2011 se analizó todo el genoma del cromosoma I. Aunque los números seguían sin cuadrar mucho, estudios posteriores hacen coincidir la edad de Adán y la de Eva, milenio arriba, milenio abajo. Pero yo aviso, estos números suben y bajan en cada estudio, y se deben tomar como algo por ahora simplemente orientativo porque cuanto más se estudia, más información se obtiene y algunas conclusiones van a ser diferentes. Por ahora algunas son muy llamativas. Ahora podemos saber aproximadamente el momento en el que los humanos salieron de África y el momento en el que se empezaron a reproducir solo con miembros de su clase social. Esto ocurrió durante el Neolítico. Y todo esto lo podemos saber solo mirando eso, un pequeño cromosoma ahí. Curiosamente, y aunque todavía no se ha podido demostrar, con los datos que tenemos ahora hay una teoría que dice que algunos hombres podríais tener un cromosoma ahí que es más antiguo, que no sea de Homo sapiens. Eso por ahora es una hipótesis, una que si se comprobase nos ayudaría a entender mucho sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos. Además, los datos que tenemos ahora también apuntan a que Adán vivió en África Occidental, y más bien hacia el norte. Así que bueno, aunque coincidiesen tiempo con Eva, quizá nunca se encontraron. Su Edén era África, pero el jardín del Edén era demasiado grande, y resulta que no hablábamos de solo dos personas. Y bueno, ese Edén además estaba un poco más seco de cómo nos lo imaginamos, y quizá no todo era amor y se trataba más bien de luchar por la supervivencia. Y hasta aquí, la historia de hoy. No podemos dar edades, no podemos saber exactamente ni cuándo ni dónde, pero sabemos que todos salimos de África. Sabemos que todas nuestras mitocondrias tienen un origen común allí, y todos vuestros cromosomas Y sí, también. Sabemos que todos éramos africanos, y parece ser que éramos bastante parecidos a los bosquimanos actuales. El resto pasó hace dos telediarios, nuestras diferencias son de ayer, y las que más nos diferencian son curiosamente las que menos se ven. Vale, no hay una única Eva y un único Adán, y sí, durante mucho tiempo se cruzaron con otros homínidos, y quizá algunos no desaparecieron y siguen escondidos en nuestros genes. Todavía nos queda muchísimo por aprender de nuestro genoma. Pero si con dos cosas tan pequeñas como una mitocondria y el cromosoma Y podemos saber tanto, seguro que con el resto aprenderemos muchísimo más. El genoma humano se secuenció por primera vez en... en ni siquiera sé decir qué año. El proyecto se empezó en el año 90 y el borrador se presentó en el año 2000. Quizá algunos lo recordaréis porque ese borrador lo presentaron Clinton y Blair. En el año 2003, cuando yo estaba empezando mi carrera, se dio por terminado el proyecto, pero hasta 2016 no se consiguió tener absolutamente todo secuenciado, porque lo que se había publicado en 2003 tenía así algunos huecos. Pese a haberlo secuenciado, todavía no sabemos ni siquiera cuántos genes hay, aunque se dice que son entre 20 y 25.000. Y no tenemos ni idea de qué hace gran parte de lo que se ha secuenciado. Acabamos, como quien dice, de empezar a mirar. Y con esa idea es con la que quiero acabar. No sin antes recordaros que quiero saber qué os ha parecido el capítulo anterior y que me digáis si querríais que invitase a otra gente para que hablase de aspectos de la biología o de otras ciencias. También quiero retomar las recomendaciones y hoy voy a hacerlo con algo que es un poco atemporal. Quizá algunos sabréis que hace un tiempo apareció un nuevo podcast en la red pero uno que ya está terminado. Se trata de Navidad en Indiana, y qué mejor que escucharlo durante las vacaciones veraniegas que igual alguno ya está empezando. Lo presenta Javier Soler, y es tan bueno que fue lo que provocó que fuese fichado para Trending. Os lo volveré a recomendar cuando lleguen las fechas navideñas, pero a mí es que estas cosas me parecen tan atemporales y además es que siempre me gusta que me recuerden mis tiempos en Indiana. Porque sí, yo también estuve allí. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red.